0: Max. Y Sopitas FM. Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana. Sopitas FM. En el 105.3. 4 de
1: diciembre, el reloj marca las 9 de la mañana. Y así iniciamos esta semana, querida Gre. Buenos días. Hola, subs, ¿cómo
2: estás? ¿Qué tal estuvo tu fin de semana?
1: Eh, estuvo. estuvo, estuvo, estuvo. Sobreviviste. Estuvo, exactamente. ¿Descansaste? Eh, no. ¿No? Okay. No. <risa> Pero bien, ya estamos de vuelta contando en tres semanas Navidad.
2: Ya tres semanas. Ah. Aparte, ¿qué pedo? ¿Cae ¿Qué en domingo?
1: No, Nochebuena es domingo, Navidad es lunes.
2: Ah, ok. Bueno, Ajá. la cena se hace en domingo.
1: Exactamente, sí, es horrible.
2: ¿Y el 31 sí cae en domingo? También. Ah, no. Siempre deben caer tres semanas para que se sienta así que se la vacación. Oh, totalmente,
1: sí. sí. Ah, no, ahora es, es nada más ahí, de lunes y ya, el Ajá, martes a trabajar. El martes a trabajar. Ay, maldito Scrooge. <risa> pero bueno, faltan tres lunes para Navidad, cuatro para que arranque el 2024. Sí. Y si esto no es lunes de bajón, entonces no es lo que es. Ajá, no, yo esperaba otra cosa, la verdad. Así es, <risa> pero bueno, vamos a arrancar con esto de New Order. Se llama Blue Monday. Dan 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 es Blue Monday a las 9 de la mañana con siete minutos en este lunes 4 de diciembre. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan a través del 105.3 a través de Radio Chilango.fm. Y si nos están esperando en nuestro canal de YouTube, aguanten, ahí viene Max corriendo. Sí,
2: no podemos aparecer sin Max.
1: No, y deja tú, pues es que es el, el, el que trae todo ahí para echarlo a andar. Es verdad. O sea, ajá, ¿no? Se lleva a la cop, ¿no? Y aplicando el San Lunes, ese Max de veras. Max. Ay, Aplicó, no. abrió el ojo, vio que estaba nublado, frío. Y dijo, pues, una una momidita.
2: Hay mucho tránsito en la ciudad. Sí, bueno. Está es,
1: severo. Es que ya es diciembre, dirían las tías. ¿no? Es que ya es el tráfico de diciembre, ahora sí, ¿verdad?
2: Pero, ¿de dónde viene el tráfico de diciembre? ¿No es como más vacacional ya? ¿Cuándo salen de vacaciones de el... las escuelas? El
1: 16. ¿Hasta el 16? Viernes 15. 15 viernes 15. Viernes 15, ajá.
2: Ah, pues sí, todavía le falta. Sí, sí. la gente se vuelve loca ver, por pero, el estrés.
1: Pero mi teoría más bien es que hay tanto tránsito, porque como ya, ya amanece más tarde, es decir, el sol empieza a des, eh, asomarse o, a, o se empieza a hacer de día ya como a las 7 de la mañana. Ajá. Según yo, mucha banda se va con la finta de, ah, todavía está, todavía es de noche, todavía me voy a dormir un ratito noche. más. Y como hace mucho frío, dices también de, ay, no me quiero des. No hay una sensación más horrible que el quitarte la cobija, así, sentir sí. el trayón de frío, así de, ah, ¿no? Sí.
2: O cuando llegas a tu casa, después de una tarde fría o noche, y te tienes que poner la pijama. O
1: sea, pero ya te metes, está calientito No, sí, ese, es la promesa, pero, pero el proceso ajá, es difícil Pero este es peor Porque es estás calientito, dormido Te tienes que destapar <risa> Luego desvestirte Meterte a la regadera Orear las, ajá, ore, abrir las ventanas Abrir las apesta. ventanas pa, Ajá Sí, sí, no, sí, no hay no. nada más traumático que el amanecer en invierno.
2: Bueno, no se sientan mal. Max, no te sientas mal
1: de llegar tarde. Exacto. exacto. Y de no poder transmitir. No, no te mal, Nomás no te siéntete nada. avergonzado por todas las personas que estás defraudando esta mañana, que querían, están ahí, ¿no? Esperando, esperando. esperando y que ahora, pues nada, pues, que es? Irse con Ciro. <risa> Le estábamos dando ahí. ¡Ay, no! ¡Qué tortuoso! Lunes de bajón, pero Ajá, así full así A escuchar a Samuel García decir ¡No! ¡Si, si vamos a Nuevo León! ¡Si yo si nunca me quería ir! Híjole, todo lo de Samuel. Ajá. ¡Qué chistoso! Está, está tremendo. Pero bueno, eh, en, en, en otras cosas que ocurren el fin de semana, Ajá. me amó muchísimo la atención lo que ocurrió con Billie Eilish. ¿quién? No sé si mm -hmm. eh, viste y... Vaya, justo es eh, un tanto extraño, el, de nuevo, siempre lo platicamos, siempre que ocurren este tipo de, ¿De cosas, abro comillas, noticias, Ajá. este cierro comillas, pues es porque, porque debería de importarnos la sexualidad de las personas, ¿no? Y entonces, bueno, pues Billie Eilish un poco, eh, pues como que acusa a Variety de haberla sacado del closet. En ajá. una entrevista. Y no solo eso, sino que además justo durante una alfombra roja, durante un evento que hubo el fin de semana en Hollywood, como que le preguntaron de... ¡Oye, entonces sí! ¿No? <risa> y este
2: fue así como... Y, 30. ¡Qué incómodo, ¿no? Sí, sí, No, por eso no se paran en las alfombras rojas, porque les hacen preguntas personales incómodas, innecesarias.
1: ¿Y, y, y para qué? O sea, a ver, ah. ¿en qué nos beneficia o nos afecta? ¿Con quién...? Ande, se besuque, uh -huh. este, se mande emojis y demás, ¿no?
2: Es como es irrelevante que, a, ajá, a su totalmente,
1: trabajo, ¿no? Totalmente. Bueno, o sea, no sé si es irrelevante porque si le rompen el corazón en algún momento, o sea, por ejemplo, Taylor Swift nos ha enseñado que es, es relevante su pareja por luego lo que se convierte. Ajá. Pero en el día a día, su vida personal... <risa>
2: Pero no la hace mejor o peor artista, pues. Exacto, o sea, puede no agarrar más. inspiración de ahí de, de, de experiencias como todos, personales ¿sí? o, como o o sea, todos los artistas. Dije a Taylor ¿no? Swift, pero
1: también pues, seguro, o sea, Bon Jovi. ¿no? Sí, sí, sí. O sea,
2: todos toman de sus experiencias personales e inspiración para crear, en este caso, canciones, letras de canciones. O sea, pero no la hace mejor o peor artista. Entonces, por eso digo, no sé qué tan relevante sea saber si le gustan las mujeres
1: o no. ¿Qué habría sido de la del moño colorado sin la del moño colorado? <risa> Es todo, todo, ahí está la inspiración ahí está ahí, pero bueno es no solamente fue eso sino que además eh, después de la noticia no después de que Variety publica no la, la, la entrevista pues, ajá como ajá. que si le gustan las chavas o no le gustan las chavas o whatever eh, mucha gente dejó de seguirla, dejó de, de seguirla. Miles o sea, de perdió personas, perdió 100.000 followers.
2: Sí, así. Es que sí se, bueno, no sé si lo sacaron de contexto como tal, la cosa es que Billie Eilish nunca dijo ah soy gay o soy lesbiana, solo dijo amo a las mujeres, me siento muy atraída por ellas, son me intimidan su belleza, su presencia y demás, y de ahí todo Te partió. Te entiendo a... Billie, a mí igual. <risa> <risa> y de ahí todo partió a, y Billie Eilish salió del closet, y es como, ah, solo está diciendo que se siente atraída por las mujeres, no está haciendo un statement sobre su sexualidad ni nada, y ese es el problema, que todo tiene que ser un clic una noticia.
1: Bueno, no uno, diez, diez, por favor, en sopitas, ahí les encargo, ¿no?
2: Sí. Y también esta parte de, de los fans De dejarla de seguir por eso es, esto,
1: es rarísimo, ¿no? Eso es súper tóxico, los fandoms son muy tóxicos Tóxicos, para bien y para mal Exacto ¿no? este Ajá, o sea el Ay, sí Ajá <risa> Justo Es que iba a la decir, el seguir a gente por las Es que, ajá sí, ¿Cuáles no? son las razones correctas o incorrectas Para seguir a alguien? Entre seguir a alguien. Pues cada quien decide, ¿no? Sí Pásale Querubín, no, ahí viene de puntitas, pásale mijo, ándale, no entres de puntitas que ya te vimos, no. ahí viene Max, a ver en, en, viene hasta de puntitas, viene así puntitas, de. puntitas no, no. Que, que, que piensen no. que ahí estaba y no me había dado cuenta de que estaba en el baño, que estaba en el baño, Ajá, en el sí, baño sí, desde sí, sí, hace sí, media sí. hora. De veras, pásale, Max, buenos días. Buenos días. Ay, ay, ay. ...pues nueve catorce, ¿verdad? <risa> Estuviste un minuto del
2: retraso, ¿te das cuenta?
1: 914
2: catorce. <risa> de, de tener una falta.
3: Tráfico navideño, estuvo complicadísimo. <risa> sí.
2: ¿Eh? Teorías, teorías
3: <risa> que
1: se comprueban aquí.
3: Se, se confirma. Entró se confirma, diciembre sí. y ya todo se
1: atoró. Se confirma, la tía Max aquí. ¿no? Pero bueno, ya estamos completos, ahora sí. Vamos a platicar esta mañana justamente... Eh, hablando de temas navideños Pues de los bajones navideños Porque de repente Hay eh, fiestas, personas Momentos que eh, Pues nos da el bajón emocional Así que vamos a platicar con el doctor Aldo Antonio Suárez Mendoza Que es psiquiatra y maestro en ciencias médicas Por parte de la UNAM Para que nos cuente por qué Diablos se incrementa la depresión En las fiestas de... O sea, por qué si son fiestas Por qué nos da para abajo
2: Llego por el estrés de tener que asistir, comprar regalos, vestirte bien, socializar.
1: Qué frívola eres. Todo, todo el... ¡Ay, cómo me he visto! ¿Qué compro? Y no, es ah, pues porque sí, extrañamos oye. a los nuestros, porque no.
2: los que ya no están cero, eso no es importante en las épocas de Navidad el chiste es verte bien lucir un buen
1: outfit y los regalos y los regalos exacto
2: sí, y también en música vamos a contar con la presencia en cabina de Francisco Victoria que es un cantautor chileno que ahorita está nominado al Gravi Latino por su trabajo junto a Francisca Valenzuela en el disco Herida que salió este año y ahora va a salir en un formato deluxe así que más adelante vamos a hablar con él de sus colaboraciones de todos los detalles de este disco y más
0: Greta, Max y Sopitas en el
4: 105.3 FM
1: y bueno pues justo nos adentramos por completo a los festejos eh, decembrinos, pero sabemos que no solamente vienen con regalos Con atasques de comida, de bebida, de abrazos, amigos Sino que también muchas veces justo el estrés, eh, la ansiedad de eh, hay, que, hay que limpiar, o hay que comprar, o hay que hacer o, o voy a poder ir, o no voy a poder ir Y por supuesto, pues justo la cercanía con el fin de año Muchas veces, eh, pues... Son factores que de alguna u otra manera pueden identificar o intensificar, mejor dicho, estos sentimientos de soledad, de tristeza, de decepción, de melancolía eh, y justo son, son sensaciones y momentos que... Pues no se habla, ¿no? Porque al final del día Pues navidades, todo es felicidad Todo es, jo, ho, 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 niños, ¿no? Y todo es, eh, te quiero mucho Y regalos y luces De bengala y demás, pero Muchas, muchas personas Cada vez más desgraciadamente eh, padecen de Este término, de, de estos Sentimientos, y es Por ello que Hemos querido invitar al doctor Aldo Antonio Suárez. Él es eh, bueno psiquiatra, por supuesto, eh, reconocido además, eh, maestro en, en, en ciencias médicas por parte de la UNAM. Así que, ¿cómo estás, doc? Bienvenido.
4: Pues aquí muy contento de estar con ustedes. Muy buenos días.
1: Hoy cu cu Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que hace justo que las... O sea, es que es contraste, ¿no? Como que la fiesta pro provoque el bajón. O sea, ¿cómo funciona eso?
4: Mira, hay una conferencia de factores siempre que suceden en esta época del año. Y tiene que ver con, con, con varias cosas. Una de ellas es que, por alguna razón, los seres humanos estamos acostumbrados a vivir a partir de ciclos. Y entonces, en diciembre, generalmente se cierra un ciclo, que es claro. el ciclo anual. Y que cuando cerramos ciclos, generalmente nos ponemos a hacer balances. Y no siempre salen muy bien esos balances, ¿no? No siempre se cumplieron todos los objetivos que nos habíamos propuesto y en general el balance es negativo. O sea, Otra las expectativas. Sí, las expectativas. Y justamente ante las expectativas y ante el gran marketing, generalmente hay, pues, toda una industria, ¿no? Relacionada a la Navidad, a esta época. Eh, que nos vende una serie de expectativas que a veces son muy difíciles de cumplir. Estas escenas de gente saliendo poco conectadas con la realidad, ¿no? Porque en la realidad, pues, esperamos, ¿no?, ansiosamente el aguinaldo, lo cual genera una cierta, una cierta frustración. Y el otro factor tiene que ver con factores biológicos. Quizá aquí en México no es tan notorio el cambio climático en relación a esta época, en los países, obviamente, nórdicos, en los países de Europa o nuestro vecino eh, Canadá y Estados Unidos, el cambio es muy brusco, ¿no? Y esa falta de luminosidad, sí, en donde el día termina por ahí de las 3, 4 de la tarde, sí. hacen que eh, las personas tiendan a, a depresiones lo cual les llamamos depresiones estacionales. En México no tenemos ese cambio tan brusco, pero sí sabemos que el clima influye.
1: Ahora, ju y, y, y justo, que amanece más tarde también, ¿no? Así que no te cueste más trabajo despertar a mí. Perdón, me estoy confesando públicamente. Sí. No, pero ahora ya que es creo. así seis y media y sí estando oscuro, dices... Nah". ¿Y como cuesta trabajo este, despertar? Los días se hacen más cortos, ¿no? Sí,
4: los días son más cortos y, y hace más frío y estamos más cansados y estamos más desvelados, ¿no? Y tenemos más... Comemos con mucho más desorden. Entonces, eso hace que uno se, se levante Acab con más dificultades. Claro. Y
1: creo que acaba de, de, de mencionar una cosa importantísima también, ¿no? Eh, como la sobrealimentación... Puede afectar también de repente nuestro... Cómo nos sentimos físicamente, anímicamente Estos roches de, de azúcar o, o sea, los picos de azúcar O de alcohol que de repente está uno fuera, ¡ah! Y al día siguiente ¡ah!
4: Y el vino pega duro A la mañana <ríe> bien, bien. El pelo, Sí, y, y de, hecho, de hecho Tenemos toda una serie de cambios En hábitos, ¿no? Todo el mes de diciembre Empiezan las comidas Las cenas, empiezan los excesos Y sin que nos demos cuenta, también eso Va a afectar nuestro estado anímico eh, generalmente hay aumento de peso, hay incremento de peso y la gente pues eso le empieza a pegar de alguna forma
2: ¿no? Oye, y, bueno yo tengo una duda ahorita estamos hablando como de los excesos y la cantidad de reuniones que se van programando y las posadas y todo eso, pero también está el efecto contrario porque cada vez yo he conocido más gente que ya no celebra la Navidad o que decide ya no ir a reuniones o que de plano ya no tiene contactos como para ir a a las posadas y creo que ¿Se puede incrementar un poquito como esa esa depresión considerando las fechas que se supone que son como para socializar?
4: Sí, fíjate que, que un, otro de los factores bien importantes para estas depresiones navideñas tienen que ver justamente con que hay más roce social. Eh, y suele suceder que en estas épocas se reeditan muchos de los conflictos familiares. Entonces, ¿habrá gente que ya no quiera tener estas reuniones casi por un, mo un buen motivo de salud mental? ¿O... Sí las tienes, pero entonces ves a la prima que te cae gorda, ves a la tía que se quedó con la herencia. Los terrenos
1: de la abuela se vuelven a hacer trending topic.
4: Exactamente, ¿no? Y, y se vuelve una época muy conflictiva. No sé si se acuerdan de la canción de José Alfredo Jiménez que dice Diciembre me gustó para que te vayas, que sea mi cruel adiós tu Navidad. Bueno, pues sucede que hay más separaciones, ¿no? Sí hay más separaciones en el mes de diciembre. Eh, pues no sé por qué, pero la gente se le ocurre separarse más, como que ocupan los últimos días del año como para que el señor se salga de casa o la señora, ¿no? Y se incrementan mucho las separaciones, incrementan mucho los conflictos familiares, uh -huh. los conflictos de pareja se ponen a la orden del día de una manera significativa. Y creo que tiene que ver con eso que tú dices, Greta.
2: Sí, como para empezar bien el año. O sea,
1: el famoso voy por cigarros. Limpios. ¿No? Sí. Wow, qué, qué, ¡Qué duro!
3: Y, y aprovechando que estaba mencionado que vivimos como en ciclos, ¿no? Que aprovechamos diciembre ya para uh -huh. pues, empezar bien el año. ¿No ayuda? O sea, ¿no complica también llegar a diciembre y ver como, ay, en enero yo dije que mis propósitos eran estos 12 y no cumplí ninguno? sentir como que el año te pasó de la patada o te atropelló el 2023 no hace más difícil llegar a estas fiestas y decir, bueno, en enero voy a volver a hacer otros propósitos
4: para que no, no voy cumplirlos. a cumplir exactamente, todos todos sabemos que no se van a cumplir, pero es un como, <risa> como las leyes que las ponemos para que sean violadas, no, lo, los propósitos son, son un gran tema, pero generalmente, lo, lo que decía hace rato los balances salen negativos ¿no? Y, y hay esta sensación también de que el tiempo pasó muy rápido, eh, conforme vas pasando en los años, y bueno, yo estoy un poco mayorcito que ustedes, eh, te va creando la sensación de, de que los ciclos se van acortando y que y que no te dio tiempo de hacer todo lo que quieras, ¿no? Y sí, sí sucede que la mayor parte de las veces los balances son negativos.
2: Radio Chilango
1: Canciones de Zanfa Parte de su álbum La Hey De este 2023 y Donde dice que absolutamente Todo, 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 todo Te atrapa, ¿no? Y dice la luz, el amor, el tiempo Todo te cae encima pues, La depresión sí. también ¿por ¿Qué nos hacemos, no? En algún momento también Por más que diga no, estoy bien No voy a llorar ¿no? Los hombres no lloran Acá acabamos todos pero ese,
2: ese mito ya se ha ido
1: difuminando, ¿no? Depende en dónde.
2: Okay. O sea. Okay, okay. Ajá. <risa> en las grandes ciudades. <risa> no, no. En, no. Al, en algunas. En, en algunos, algunas.
1: <risa> ¿no? en, en, en otras no. Pero bueno, estamos platicando con el doctor Alan Antonio Suárez Mendoza él es médico cirujano por la Universidad Autónoma de San Luis, psiquiatra, maestro en ciencias médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, por supuesto, además con una especialidad en psicoanálisis en la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Estamos platicando sobre, bueno, pues los bajones, la depresión navideña, el bajón por las fiestas decembrinas, lo que nos eh, trae y que no vemos y que no platicamos más allá de los regalos, las comidas, los festejos y demás. ¿Cómo, ¿Cómo identificar, Doc, si nomás es la cruda? O ah, o, sea, ¿cómo, o sea, ¿en qué momento es de, ah, no, pues igual y sí está pasando algo más? Sí,
4: a ver, creo que es una época eh, en particular estresante y nosotros conocemos muy bien que el estrés crónico lleva a la depresión. Y una cosa es estar triste, que todos tenemos el derecho a estar triste y en esos días solemos ponernos nostálgicos porque pues será la primera Navidad sin la abuelita, sin el papá, sin claro. el tío, etcétera. Pero cuando los síntomas son persistentes, es decir, cuando no solo se está triste o medio nostálgico, sino que además se está eh, sin interés en las cosas, sin ese tipo de actividades que nos producía placer ya no nos deja de, de, de producir ese placer, que le llamamos anedonia cuando la persona duerme en exceso o no duerme, cuando la persona come en exceso o no come, cuando tiene alteraciones del sueño, ¿sí? estamos pensando ya en que estamos ya ante un cuadro depresivo franco eh, y que además no es de un día, sino que ya son varios los días que esto se prolonga. Creo que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta esta diferencia entre estar triste, que lo podemos estar algunos días, eh, sí, claro, muchas crudas, la mayor parte de las veces se sienten como en depresión, con arrepentimiento, pero al segundo o tercer día ya está uno bien, ¿no? Eh, pero si esto es persistente, nuestra insistencia es en buscar ayuda, porque además, para mucha gente es una época de mucho aislamiento es la persona que se deprime que está aislada entonces viene esta complicación que no queremos tener que es justamente en pensar que la vida no vale la pena en decir preferiría que me cayera un rayo no o en pensar en hacer algo en contra de nuestra propia vida en muchos lugares se tiene bien bien eh, registrado como en esta época más gente comete suicidio entonces, cuando aparecen ideas de muerte, es cuando tenemos que pensar que sí requerimos de algún tipo de ayuda psicológica. Podemos buscar ayuda en terapeutas, sí, o podemos buscar ayuda en psiquiatras si los síntomas son muy acusados, y es bien importante que... Eh, se pregunte o se tenga la disposición de hablar de lo que está pasando por mi cabeza porque luego da penita hablar que, que no me gusta la vida o da penita decir que preferiría morirme y esta es una de las pro complicaciones más importantes que tenemos que eh, tener en cuenta y prevenir.
3: Y doctor, ahorita en su explicación mencionó un término, o al menos un concepto que no conocía y se me hizo un poco interesante, era anedonia. ¿Sí? ¿Qué es la anedonia? ¿Cómo funciona? ¿Cómo la identificamos qué
4: es? Sí, mira, hay dos síntomas principales de una depresión. Okay. El, prim el primero son los síntomas de la, la propia tristeza, el ánimo deprimido, por decirlo así, y el otro es el la falta de placer o interés en las cosas. Eh, y esto es muy claro. Deja de gustarte lo que habitualmente te gustaba. Deja de dejas de hacer cosas que te resultaban muy placenteras. No sé, hacer ejercicio, ver con amigos, etcétera. Deja de, de gustarte eso y dejas de producirte placer otro tipo de actividades eh, que eran cotidianas. Este desinterés, esta falta de placer, es lo que llamamos anedonia, y es un síntoma bien clarito de una depresión. Porque a veces puedes estar medio tristón, pero puedes seguir disfrutando hacer tus cosas. Cuando se conjuntan estos dos elementos, es que pensamos en una depresión. ¡Guau! Wow.
1: Eh, y bueno, justo, ¿qué...? qué? ¿Qué nos, ¿Qué nos deja de producir placer? Bueno, pues todos sabemos, ¿no? A lo mejor si antes te gustaba... Ver el fútbol y ya no, ya no lo pasas tan bien, o ver a tus amigos y al final dices, no nah, pues es que ya me da medio flujera verlos, o ir al sí, o sea, cada uno tendrá sus hobbies o, o, o sus puntos que provocan placer y, y de repente pues cuando uno empieza a encontrarse con, eh, no, con esa especie de insatisfacción o, o, o antipatía, ¿no? Es, es, es de repente por ahí una señalcita a la cual Debemos prestar atención y cuando decimos buscar ayuda, pues no es vaya, o sea, sí es ir a hablar con el compa y decir, no, pues siento, pero el compa no es profesional, ¿no? O sea, te va a decir, échale ganas y todo lo que odiamos más es que nos digan, échale ganas. Entonces, al momento de buscar ayuda es importante buscar ayuda
4: profesional. Sí, fíjate que además una, una un aspecto bien interesante de esto es que es muy raro que uno caiga en una depresión de un día para otro, ¿no? Una depresión claro. es una escalerita que vas bajando, vas bajando, un pasito a pasito, ¿sí? Y cuando te das cuenta, estás en el hoyo. Es decir, pasa algún tiempo y la gente no se percata de que lo que tiene es una depresión, porque el proceso fue tan gradual que no te diste cuenta en qué momento estás en ese punto de depresión tan importante.
1: Entonces, justo ahí... Prestando atención a todas esas pequeñas señales. Pues, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Si alguien quiere solicitar consulta, más informes y demás, ¿dónde puede hacerlo?
4: Eh, les dejo mi correo: Aldo Suárez Mendoza 2, arroba gmail.com. Okay. Con gusto puedo atender o más dudas o alguna duda que tenga.
1: Ahí está. Y, por supuesto, también, pues, está ahí nuestros amigos de Avalon Salud, ¿no?, que están ahí, todo, to echando bola.
4: Estamos ahí para servirles en el, el 5202-2971.
1: Perfecto. Pues, muchas gracias, doctor. Y, de verdad, justo si, si hablamos de esto es porque nos importa, porque nos afecta y porque sabemos que está ocurriendo allá afuera, en todos lados. Es mucho más común de lo que creemos y por eso necesitamos atenderlo. Eh. Poner atención y sobre todo justo buscar ayuda profesional.
0: Greta, Max y Sopitas, en el 105.3 FM.
1: Ya hay alcoholímetro de día, ¿no, Max? Eh, arrancó diciembre con ello el operativo de alcoholímetro festivo, no sé cómo le llaman, ¿no?
3: Ajá, todo diciembre y tantito enero va a estar el alcoholímetro en la ciudad. Que es de cuando
1: México. opera a las 24 horas, ¿no? O sea, a las. este. O sea, ahorita te pueden parar y decir, a ver, soplele, joven.
3: Exacto. Las 24 horas del día, durante 40 días, va a estar aplicando este eh, conduce sin alcohol. Arrancó el 1 de diciembre y va a extenderse como hasta el 10 de enero y va a estar por toda la Ciudad de México. Obviamente, dónde está, no se sabe, pero funciona todo el día a todas horas.
1: Y obviamente, justo, siempre es también como la misma recomendación de pues, si van a echarle, no, este, pues no manejen pues sí. Digo, luego también la tarifa dinámica, hijo, mano que ya es una mancha, ¿no? Ya es así de, oiga, voy a dos kilómetros, 800 pesos, espérense, ¿no?
2: Pero, pues, ¿qué prefieres? Pagar eso o arriesgarte al torito en Navidad. No, deja tu eso. Donde te dan tus coditos y te ponen Living Las Vegas.
1: Deja tu Si eso fuera lo peor que te pudiera pasar, la entrada, pero, pues, justo, o sea, no, no, la verdad, hay, o sea, pones no. en riesgo vida de otras personas, ah, tu bueno. propia vida. Ajá, o sea, si fuera el codito del torito.
3: Nah. Ah, no, pero... Sí, justo, te, hay, que termines hay, hay, ahí arriba de la Diana Cazadora como el otro babotas no, de la semana
2: pasada. Oye. o así. Eh, no, es que esos son los riesgos mayúsculos, pero parece que a la gente no le importa.
1: No, y, y por eso es justo, como insistir, ¿no? En sí si es importante. No solamente es ustedes, sino las personas que van con ustedes. Las personas que van caminando por ahí, que ni en el entierro llevan, ¿no? Este, y todo porque, sí si puedo, güey, sí si puedo, déjame, <risa> dame las llaves. <risa> Ah, entonces no no lo haga, compa. Ey. no lo haga.
3: 200 no. unidades móviles se van a poner diario.
1: ¿En toda la ciudad?
3: Diario va a haber 200 puntos de alcoholímetro en las 24 horas. No es Ahí va...
1: está, pues sí, ya ni le. Ni le jueguen, Ajá. exacto. Yo insisto, sí. No, mejor ¿no? Organícenlas en un lugar donde se puedan quedar a dormir o en su casa, o en, en casa quizás, de un cuate sí. o no, o que les quede caminando o pagan la vaquita para la para la tarifa dinámica o que haya alguien también si alguien no ajá, conductor tampoco, asignado ajá, no sí, pasa nada, el conductor ¿no? asignado es
4: gran Rifa. solución.
1: Tal cual, tal cual. Entonces, arranca desde ya desde el 1 de de diciembre, de diciembre, de de diciembre hasta el 7 de enero, ¿no?
3: Ajá. 40 días las veinticuatro sea, horas... ¿Por si
1: los reyes andan ahí jaladones? Sí,
3: sí ajá, por si extienden las posadas hasta, hasta reyes, van a seguir por ahí. Y obviamente quienes no pasen el alcoholímetro, hasta 36 horas de arresto, les quitan seis puntos de su licencia.
1: ¿Sigue aplicando lo de los puntos de la licencia? ¿Qué significa...? O sea, ¿Hay puntos en la
3: licencia? Tu licencia de conducir tiene unos puntos como delimitados Y cada que cometes fracciones te los van restando Y conforme te van restando puntos Hay un programa en la Ciudad de México que Si te quitan tantos puntos, te mandan un examen Si te quitan más puntos, te mandan haces, a clases y a un examen Trabajo
1: oh. cívico y demás Pero sigue aplicando porque ¿Sí? O, ¿Sí? Ah. O sea, ajá, ajá, ¿no? Porque quitaron la foto O sea, en este sexenio, ¿no? De Ajá es que, ah, odio que ya no puedes discutir nada porque todo es... Le está echando tierra, ¿no? Está apoyando un candidato, está desacreditando al otro candidato. Pero bueno, en el sexenio de Claudia Sheinbaum se descontinuaron las fotomultas y ese programa de eh, los puntos y demás como que parecía tener más fuerza antes. Por eso dije, ¿a poco sigue aplicando, Max?
3: Sí, o sea, sigue aplicando, sigue funcionando. O como muchas
1: otras cosas del país que siguen aplicando, pero... Aplicando así de. Esa eh, es la mera respuesta. El 99% de los delitos que no se castiga aplica también a esto.
3: Eh, eso exactamente. Esto.
1: Ok. O sea, en papel muerto, sigue aplicando. En realidad, pues.
3: Pues no mucho. Eh, ajá, en papel tenemos 10 puntos en la licencia. Y dependiendo la falta, te quitan puntos. ¿Y cómo puedes chicar? Por... ¿Al colibetro? 6. Ah, sí. Sí, o Si sea, haces eso es de las
2: ruedas. No, pues sí, porque es grave.
1: Te deberían sí. de quitar los 10. Sí, ¿no? Es Ajá.
2: como.
1: ¿Y cómo tecno. puedes checar? ¿Hay un lugar así donde, donde digas a ver cuántos puntos. Así como. <risa> puntos a ver cuántas tengo? millas tengo. Así <risa> de alguien para un avión. Así de a ver cuántos puntos tengo de licencia o no.
3: Sí, sí, hay una manera. Eh, eh, tienes que entrar a la página de la Cemovi Y ahí Ajá. puedes revisar. Ajá. Ay, pero te piden tu
1: llave digital y toda esa cosa. Ajá. Ok. A ver, CEMOVI licencia. A ver.
3: Pero, pero necesitas esta llave de la Ciudad de México para, para revisar cuántos puntos tienes. Si te acaban los 10 puntos de tu licencia, en teoría, te quitan la licencia y no puedes renovarla por 3 años.
1: Ok. Pero luego, ¿qué pasa, por ejemplo, con el Don Vivales? ¿No? Si yo tengo permanente. Excelente pregunta. Ajá. Yo yo, te, yo yo soy de los que tiene licencia permanente que la saqué uh. hace veintitantos años. Ajá. <risa>
3: Luego esas permanentes ya llegan en un estado deplorable, no, ¿no?
1: ya No, porque, no, porque y y no, no, porque, o sea, se renueva se la, se renueva, renueva ajá, plástico. o sea, si tienes tu número de licencia, me, ya me pasó, ajá. se me, se me perdió y luego fui con el número de licencia, pues, nomás me tomaron una foto y me la volvieron a dar, te pero igual. El forever. Oh. Ajá, permanente.
2: ¿Tú ¿no? alcanzaste permanente?
1: No. No. Ay, lo que sufrimos los. <risa> Los centenniales.
3: Y, y, y también curiosamente estos puntos en tu licencia también van ligados a las placas de tu coche. Entonces okay. también tu coche pierde puntos, pero si compartes coche, pues le puedes hacer la mala pasada y a alguien más. En
1: placas. No, ya, ya. De Morelos, dice Gre dice, Si reemplacas de Morelos, mira sí, Manos, les van a faltar a los polis
3: Me encantó que toda esta plata Y fue de, ¿y cómo me libro de los puntos? Ah, Básicamente es que fue un no, no, ¿cómo, no? ¿Cómo le hago para no? No es
2: no, no. ideas para librar, Ajá. sino ¿Qué pasaría? Pues la gente es muy Es muy Vivaldi aquí De repente eres de Guanajuato así. Le
1: faltan manos ¿Tazos? al Harfu A decir, Greta, sí
2: Que se vea Que se vea el orden Radio
1: Chilango. Y nos da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás, Francisco? Hola,
0: hola, muy bien. ¿Y tú?
1: Bien, ¿cómo va todo? ¿Cuándo, ¿Cuándo llegaste a la Ciudad de México? ¿Llevas tiempo por acá?
0: Sí, estoy viviendo hace un año y medio.
1: Ah, muy bien. ¿Cómo sí. te trata?
0: Bien, bien, eh, bien eh, movida. Eh, bien <risa> Vertiginosa <risa> eh, ya, ya, Pero, pero súper bien O sea Ha sido un descubrimiento Personal Como estar acá viviendo Y como sentir Que uno puede ser Muchas personas distintas En otros lugares Así que ha estado muy lindo
1: eso, eso es maravilloso Ya ya ciscado Con Yaritza y su esencia De no, no Muy movida así, ¿no? Eh. ¿Qué cosa? No. no, no Es que hubo un artista Que se llama Yaritza y su esencia mexicoamericano Que vinieron a México Viven en un... Washington. Ajá. ¿Cómo les parece la Ciudad de México? Y dice, no, pues es muy ruidosa. <risa> y hubo y y, y una parte así de cancelados, ah. vienen y no les... Y es como de, pues es una realidad. Es, es ruidosa. Ruido, ¿no? o sea, como, es muy
0: ruidosa. Es ruidoso, como claro, o sea, está bien. O sea, es como parte de... No, no, exacto, exacto. ¿Qué
1: gusto o no? Es como... <risa> ¿No? Oye, eh, pues nada, qué gusto poder platicar contigo. Bueno. Herida salió hace ya varios meses El año pasado nominado al Grammy Latino y demás Pero cuéntanos un poco sobre esa eh, evolución ¿Cómo, cómo describirías cómo el, el, el trasfondo conceptual de este, de este disco?
0: Herida Bueno, la, la canción que estaban escuchando efectiva, Se llama Tira al Fondo del Mar que fue el primer del mar, single de, del disco Ha sido un año bien vertiginoso también Vertiginoso puede ser algo muy bueno eh, <ríe> eh, yo creo que fue, fue bien intenso todo el proceso del disco y ahora que estamos lanzando la versión deluxe con estos artistas maravillosos que también la, la mayoría son chilenos radicados en México y también algunos amigos una amiga muy especial de acá de México que se llama Fer Casillas eh, ha sido bien bien lindo eh, y yo creo que ha, ha sido bueno como tomar un, también una pausa como de por ejemplo, yo me vine hace un año y medio acá, pero todavía no he tocado ningún show acá, porque he estado produciendo discos, y eso es lo que, lo que pasó con el Grammy Latino, que fue una producción. Entonces ha sido muy bonito como llegar acá a México y como que se abra tanto mundo, ¿no? Es como, es bien, es bien lindo como, como, como la, la, las cosas se suceden, independiente de si es o trabajar en un, en un disco mío, o tocar shows o no, o eh, producir para otro artista. Ha estado muy, muy lindo, muy lindo.
1: Oye, el, 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 el disco es un tanto autobiográfico,
0: tengo Completamente.
1: Justo, ¿cómo percibes también como esta parte de eh, abrirte completamente y, y dejar ahí, ¿no? o sea, en una obra que está para la posteridad de este momento tan particular de tu vida?
0: Yo creo que, que no hay otra manera para mí de, de hacer canciones, si es que no es como profundamente personal. Eh. Es, es curioso, lo he intentado de otra manera, pero por, por lo mismo me cuesta mucho como trabajar con otros artistas con quien no puedo como comulgar en, uh -huh. en, en la cosa de letras o como sentir de la vida eh, y, y, y con este disco en particular fue como así como la sublimación de no, no hay otra manera para mí de hacer canciones, que no sea así profundamente biográfica eh, y intento que mi vida no sea un desastre <risa> Pero bueno <risa> sale,
1: sale, sale. A veces es un, es un tanto eh, Difícil, ¿no? Mm. Oye, ¿y, y cómo, cómo surge la, la, la colaboración con Francisca Valenzuela en Te mm. lo pido,
0: por favor eh, Uy, eso fue Una de las últimas cosas eh, Ideas locas que se me ocurrieron Cuando estaba terminando el disco Justo estaba escuchando una canción de la Fran Que se llama Ya no se trata de ti Que es muy linda y me encanta eh, y me recordó mucho como a algo de los acordes como alguna cosa en la esencia de, de que tenía eh, la canción que había hecho que se llama Te lo pido por favor que claramente era una cita a nuestro sí. maravilloso Juan Gabriel sí. eh, que está vivo en algún lado está vivo en nuestros corazones para siempre y, y esa canción nada para, para, para mí era, era un poco una declaración de, de principios en plan eh, no voy a permitir que me sigan haciendo daño no voy a eh, seguir sintiéndome culpable por cosas que no me pasaron y para mí la canción de, de la Fran conectaba mucho con eso y la voz de ella eh, se me hacía un poco lógico, como, como que la escuchaba en mi cerebro, así que la llamé nos conocíamos muy bien poquito en ese entonces, así que la llamé y le dije como, Fran, hola, tengo esta canción si quieres estar aquí, creo que sería bien bonito eh, si no, no te preocupes, no te preocupes eh, ignórame, adiós, pero fue muy efusiva y, y muy y se entusiasmó un montón y y pudimos hacer la colaboración, se fue a Chile, yo estaba en Chile viviendo en ese entonces, grabamos el video, grabamos la canción y fue todo muy rápido y muy bonito y, y pasó lo que pasó, ha estado muy, muy lindo eso porque después trabajamos en muchas cosas con La Fran, incluido su nuevo álbum, entonces fue, fue bien bonito eso.
3: Y, y hablando de colaboraciones, uh -huh. ¿no? ya no es contar la de Francisca Blenzuela uh -huh. en tu disco, colaboras con muchas artistas, con Rubio, con Cancamusa uh -huh. y... Me llama mucho la atención que son chilenas, sí, claro. tú acá, también en tu disco anterior trabajaste con Alex Vanter En el primero, sí. En, ajá, ajá, en el primero. Sí. Entonces quería comentarte un poco cómo es esta comunidad de músicos mm. chilenos, músicas chilenas, que hacen pop, que está creciendo un montón. Y pues, obviamente, es, no.
0: es bien lindo porque yo creo que se ha ido forjando con los años una, una especie como de, de generación un poquito como, a ver, cómo decirlo como que nos quedamos entre medio de que, no, no sé, volvieron las Mayors a Chile y, y solo firmaban reggaetón en el momento. Okay. Años antes de eso no había ningún sello y como que hubo otra generación que salió en el auge de eso, que ahí está obviamente la Fran, eh, Alex, eh, Javier Amena, eh, que son artistas que yo admiro profundamente y que abrieron el camino para la generación de nosotros. Pero nuestra generación yo creo que está como... Es, es como que quedó un poco más en el aire y yo creo que por eso la mayoría nos fuimos también de, de Chile. Es muy curioso. Eh, y claro, nos venimos a encontrar en esta ciudad eh, que nos ha nos acudijado a todas, todos, eh, a la Cancamusa, a la Rubio, eh, y ha sido muy lindo como poder conectar eh, y como sentirse en casa eh, y, y forjar esa alianza y como, como hacerla eh, plausible en un álbum. Eh, yo creo que para mí fue muy importante eso, esa sensación que te la que y tú como de comunidad, que está en la, en la edición deluxe ahora, como de poder llegar a un país nuevo, un, un horizonte nuevo, eh, encontrarme con personas que están en, y artistas que están en lugares parecidos, eh, y conectar a través de las canciones. Estamos
1: platicando con Francisco Victoria. Eh... Ahora mencionabas algo, ¿no?, de, de, del momento también que vive Chile, ¿no?, uh -huh. que, que se ha ido prolongando, que a mí me parece además muy eh, emocionante lo, lo que ha ocurrido socialmente. En, en su momento justo también participaste en una canción, eh, Paco Vampiro, ¿no?, sobre el estallido <risa> sí. social y demás. Cuéntanos eh, sobre todo tu perspectiva sobre eh, la música o, o, o el papel que, que, que juega la música y el arte
0: eh, contra este tipo de situaciones acontecimientos sociales. Yo creo que hay muchas maneras de, de, de abordar la, la sociedad en que vivimos haciendo arte. Yo creo que es una pregunta que todos los artistas nos hacemos, o por lo menos los artistas de los que me rodeo se lo preguntan un montón. Y um, para mí, a lo personal, sí, qué curioso que mencioné eso, que risa. Es, es muy chistosa esa canción, es terrible. Pero es porque en verdad era un momento en Chile que estaba quedando sí, sí, así como sí, una... Sí, sí. Un, 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 terrible. Eh, y la policía en desastre y bueno, muchas cosas terribles que sucedieron Pero yo creo que a lo largo de la historia siempre siempre ha habido momentos eh, culmines donde como que los artistas tienen que salir a decir algo, ¿no? y me parece que siempre es necesario no obstante eh, el resto del tiempo cuando no estamos en una profunda crisis yo creo que siempre hay que seguir eh, diciendo cosas y pa para mí en lo personal por ejemplo eh, ser político con el arte. No se trata solo de ser explícitamente contestatario y hablar de política, ¿no? Sino que más bien entender que uno como ser humano es una existencia política, sobre todo cuando uno es queer, eh, cuando alguien es trans, cuando las mujeres tienen que pedir cosas que no están en sus países o en su legislatura. Y es como el mero hecho de hablar sobre eso y decir la verdad en una obra me parece lo suficientemente político. O sea, los discos de Javier Amena por ejemplo de Chile una gran artista que siempre ha hablado como desde una perspectiva queer sin obviamente ser como sin decir como eh, muerta a los heteros o lo que sea no sé eh, es como wow como siempre me marcó desde pequeño porque me sentía obviamente cerca de eso porque soy queer eh, y me parecía profundamente político eh entonces, yo creo que siempre hay que estar en búsqueda como artistas de cuáles son nuestros lugares de exploración política, cómo vamos a hablar de política, a veces sin hablar de los políticos, claro, ¿me explico? Exacto. Sí, es sí, como, sí, sí. Eh, yo creo que hay momentos y momentos, y claro, lo de Paco Vampiro fue un momento en que había que hacer eso, yo creo. <risas> Radio Chilango. Estamos aquí.
1: Estamos... Estamos escuchando a Francisco Victoria con esta canción que se llama Te Puedes Ir, Amor. Acompañado de Rubio, que también estuvo con nosotros hace unos cuantos días en esta cabina. Oye, eh, ¿cu ¿cuántos años tienes?
0: ¿Yo? Ajá, ver. Tengo 27, 27, pero voy a cumplir 28 en...
1: Ya, contando los días, así de ya, 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 ya. Contando las horas. Hice no, mucho que... esfuerzo
0: mental para pa contar.
1: <risas> qué es? Eh, empezaste muy joven, eh, tengo entendido, ¿no? Sí, 14, sí. 15 O sea, eh, casi la mitad de tu vida eh, la has dedicado a, a, a la música. Y, y quisiera preguntarte un poco cómo percibes esa. Eh, evolución personal Musical y demás, Como la música te ha ayudado también a, a, a crecer Como persona, como individuo Ahora que decías, bueno, pues he estado también eh, Produciendo muchos uh -huh. amigos eh, uh -huh. Etcétera
0: hoy yo creo que ha sido eh, el, el, el hilo conductor De todas mis decisiones, yo creo El arte y la música eh. Desde muy pequeña, mi mamá era Mi mamá es madre, mamá Es profesora de música Entonces me crié en la iglesia cantando en el coro, como <risa> uh <-huh. risa> eh, y, y luego fue como me puse a componer canciones, eh, conocí a personas muy lindas que me ayudaron en el camino, yo, yo, yo crecí en un pueblo muy pequeñito en el sur de Chile, es como si Chile está en el fin del mundo, estará más al fin del mundo, entonces era muy, para mí se veía muy difícil eh, todo, aparte siendo queer en un pueblo pequeño, es como en Chile se dice mucho el, el pueblo chico infierno grande, sí, eh, sí, sí. no sé si acá se, ¿se usa también, sí, sí. Compartimos eh, el refrán. y es muy real, me <risas> encanta, compartimos muchas cosas y es como, yo creo que sin la música no, no, hubiese, no me hubiese movido, no me hubiese salido ahí y ha sido lo más importante en mi vida, o sea, después de eso me fui a Santiago, estuve varios años y ahora estamos aquí. Eh, y todo eso solo motivado por, por hacer más música y por trabajar en cosas más lindas eh, y con cosas que me llenen más y expandir más los horizontes. Eh, y creo que ha sido bien vertiginoso de nuevo eh, todo lo que, lo que ha sucedido con, con la música y gracias a la música. Y claro, me ha tocado mucho producir a, a, a varios artistas. Eh, lo último que hicimos este año fue el último disco de La Fran Venezuela que después de conocerla trabajamos juntos y coprodujimos su disco, eh, y han pasado muchas cosas lindas, entonces ha sido, ha sido bien especial eh, el rol de la música en mi vida. No, como que de pronto, sí, tú dices que es como la mitad de mi vida, pero para mí ha sido como en un abrir y cerrar de ojos, no tengo idea, que no sé qué estoy haciendo acá, <risa> como que no entiendo. Eh, y, y,
1: y, y bueno, es, es que además justo de repente pensar en, en prenda, ¿no?, mm. que... que que está por cumplir siete años. Oh, ¿En ¿no? serio? Eh,
0: no. No, 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 ¿cuántos? ¿2017? 2017 salió, 2018 salió al principio. Por ahí ¿19 -19, no. No te lo puedo creer. <risa> ah, yo estoy así como esforzándome, sí. contando con los dedos. ¡Wow!
1: ¿No? Eh, y justo la, 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 la formación con Alex previo a eso, Ajá, Entonces, sí. como, como que esa evolución eh, es algo que me llama mucho la atención y, y, y que te, te, te reconozco mucho y, y me parece sensacional que eh, pues estés acá y, y ya con ganas de... de saber presentaciones en vivo, platicábamos ahora fuera del aire sí. dice, no, sí. Próximo año, pero bueno, próximo año es en tres lunes Traca, cuatro lunes. de dejar la sopa sí, yo como, A
0: ver, próximo año Próximo
1: año es en cuatro lunes
0: No, pero cuando tenga fecha les voy a venir a contar aquí en persona Y, y yo creo que van a ser varias, vamos estamos trabajando en eso Así que el próximo año se viene disco nuevo okay. Y creo que tour, así que va a estar, va a estar movido
1: va Fenomenal estar bueno. Pues por acá nos dará gusto recibirte
0: siempre. Muchísimas gracias.
1: Es Francisco Victoria. Eh, bueno, obviamente su álbum Herida está desde hace rato. Denle una buena escuchada si no lo han hecho y por supuesto, pues nada. Saludos a, a toda esa comunidad chilena que está gracias. en México, que no.
0: Le mandamos sí, sí. abrazitos y abrazos a y, todos. Les ajá. queremos y mucho. Taquitos de. Allá. Sí, 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 a a, a todos. Radio Chilango. The Color
1: Red es Underworld, presentándose ya este sábado 9 de diciembre como parte de Trópico por Acapulco, este festival que se llevará a cabo en el Parque Bicentenario, eh, cuyas ganancias serán donadas en su totalidad a la reconstrucción del puerto de Acapulco tras lo ocurrido, obviamente por el huracán Otis. ¿Cómo lo harán? Bueno, pues será a través de construyendo.org, que es esta ONG que impulsa eh, diversos voluntariados, eh, albergues, centros comunitarios, clínicas de salud y demás. Y bueno, pues ya anunciaron los horarios, ¿no? El, el viernes,
3: si Sí, me equivoco. Si se van a lanzar, lleven chamarra, porque termina a las 5.20 de la mañana en el Parque Bicentenario en diciembre, entonces probablemente sí tengas que... Ir bien abrigado.
1: O sea, acaba a las 5 del, del domingo. Ajá. O sea, empieza el sábado a las que.
2: 5 de, la de la tarde. Son dos horas. Es que decía
1: a dos. Ah, pues aquí en el cartel dice a partir de las dos y media. Ay,
2: no, la primera me, banda arranca como. Me, a re, me reponen cinco cinco mis dos horas. A las tres. Ay, Es demasiado, ya no quiero.
3: Underworld <risa> toca de 12.50 a
1: 2.10. Ahora, lo que está bueno es que en, en, eh, en este festival nos empalman bandas, ¿no? Porque van. Toca, un, o sea, hay dos escenarios, uh -huh. entonces toca un escenario, luego el otro, y así se van alternando, ¿no? Exacto. Pero sí, está rebollado a las 2.10, Grey. Ah, de la mañana. Ups. Sí. <risa> 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 oh, pues yo así de no, Grey, ya ¿sí? ves tú cómo, no, ya vi. ¿sí? He echado mi tirria. No, pero no, empieza a, a, a las 3. A las 3. Ajá. Con el internacional Mar Azul.
3: De 3 de la tarde a 5.20 de la mañana.
1: Órale. Luego. Eh. Sansa, los Set de Little Jesus. Luego Rutsi, King Eddie Kay. Los eclipses. Acto, acto, sorpresa. acto sorpresa. ¿Quién ¿Qué será? podría
2: ser? ¿Quién, ¿Quién será? habíamos dicho que podría ser?
1: Ace of Base. Hemos dicho uno, ¿no?
3: Creo que sí, pero luego llevan actos sorpresas curiosos. En, en otros trópicos ha sido Celso Piña. Una vez un acto sorpresa fue Lo Comía. O sea, atención, por, eso
1: que di, por eso Ace of Base no está descabellado. No, no está descabellado. Ajá, ah, o sea, el <risa> <Can't> touch <this. risa> MC Hammer, sí. ¿No? <risa> Rubio, Cafeta Cuba, Pulside, <risa> Dombrance. No, pero es DJ set de Pulse. Ah, de Pulside. Luego Dombrenz, luego DJs de Hércules, Love Affair y luego Underworld de 10 para la 1 a las 2 de la mañana.
2: Luego Rebolledo, Zombie Affair.
1: ¡Híjole! Sí, ya ah, el Zombie Affair, pues sí, no podía llevar otro nombre, ¿no? <risa> sí, <risa> a esa hora de, de, de 3.50 a 5 de la mañana. Y pues ya a esa hora, pues ya te pescas ahí el puesto de tamales afuera ahí del metro Camarones, ¿no? Y te pescas una gripita. <risa> Eh, Entonces, entre, otras cosas, entre, <risa> entre otras cosas Entre otras cosas Que seguramente cosas. te estarías <risa> <¿no>? <risa> este, Pescando a esas A esas horas Bueno, el fin de semana se estrenaron Nuevos adelantos de series que nos esperan Para el 2024 Uno de ellos fue sí. eh, La cuarta temporada de The Boys cree que híjole Ya le están también este Estirando. Exprimiendo a más no poder ¿no? Híjole,
2: yo todavía tengo fe Todavía tengo fe porque es una muy buena serie, eh, han respetado muchísimo como el desarrollo de los cómics, Ajá. y los cómics son muy extensos, entonces
1: si lo siguen haciendo bien, creo que puede dar para más. Pero con todos los eh, spin-offs y demás, o sea, luego estuvo este, el Gen, el Gen... Gen B, B. Y luego es... el The Voice México con el... Gael García. Bueno, ese todavía, el... o sea, esa apenas no. se anunció, pero hay una
2: serie animada que se llama Diabolical, y... A mí me parece que Gen B es de las mejores series de este 2023, entonces este respeta muchísimo como el tono satírico y violento de The Boys, entonces lo, lo han hecho bastante bien, creo que es lo mejor de Prime.
1: Ok, <risa> sí. ok, bueno, eh, nueva... Eh, la cuarta temporada La llega cuarta temporada, temporada Es que te digo A mí lo que me estrenando. pasa Es que me hago bolas Por eso digo Como que ya le están Exprimiendo mucho Porque es The Voice cuarta temporada Pero también The Voice México Pero también GMB Es como pero se ya Ajá. Uh sí, -huh. sí, sí. ¿Qué sí, clase sí. de Star Wars es esto?
3: <risa> El The Voice México me agarró por sorpresa. <risa> a mí también. De cajón pensé que iba a ser como Acapulco Shore y después de, espérate, ¿qué? ¿Qué? <risa> no, así como de, ¿qué, qué onda? ¿Por qué lo, lo migraron para acá? Pero ya después vi que sí es una serie hecha y derecha. Después
2: sí, de... sí, sí. A ver a ver qué tal sale, a ver cómo van adaptando como toda esa narrativa de The Voice en un escenario como México. ¿Qué clase de superhéroes van a.? Poner aquí El huracán Ramírez
1: ¿sí? no, no, revolución ya veremos,
2: ya veremos Sí, sí, sí Está interesante Está interesante Pero quiero confiar En los creadores Que lo han hecho bastante bien Entonces A ver qué tal
1: Ok Luego
2: Otra con la que Max se obsesionó
3: House sí, of the Dragon House of the Dragon Sacaron el avance De la temporada 2 De House of the Dragon Sí Técnicamente ¿verdad? se va a estrenar en, veren, en verano de 2024, ajá. pero ya sabemos un poquito. La primera temporada fue complicada para muchos fans porque no pasó mucho. O sea, tardó ¿No en agarrar mucho? vuelo. Pasaron muchas cosas, pero hasta el capítulo 9 y o 10. Pasan o sea,
2: como 20 años, ¿de ¿cuántos años ajá, son? Ajá, pasan 20 temporada?
3: años, como que te presentan la situación, te tratan de presentar a todos estos personajes, que conocer sus motivaciones mientras inevitablemente llegan una guerra.
2: Ajá.
3: Después de toda la primera temporada, en esta segunda, pues la guerra ya llegó. Y ahora sí van a ser los catorrazos, la venganza. Por ahí hay muchas escenas muy esperadas por los fans de los libros y las presentaron en los trailers.
1: Ahí está. Ok. Pero se llega a HBO. Ese es de HBO. Ah, ese es Ajá. de HBO. Okay. Y estamos... Yo la neta no... Entiendo. Ajá, <risa> estamos, o sea, eso, okay.
3: estamos emocionados. O sí, sea, bastante. ¿Sí? Primero va a haber muchísimos dragones entonces wow, son fans de mano, los, de los dragones está divertido, <risas>
1: uh, pero ya son uh, uh, dragones <risas> dragones muchos Be, <risas> pero la,
3: la guerra, la muerte y la sangre sí rondan muy cañón esta, esta historia de Game of Thrones que se llama la danza de los dragones que es una guerra civil en la familia Targaryen y se va a poner pues,
2: de a ver, a está muy bien escrita eh, es una muy buena producción, diseño de producción vestuario y todo eso, o sea todo lo que hizo a Game of Thrones una muy buena serie también están en House of the Dragon Okay. Me parece que hasta un poquito más condensado. Entonces, la segunda temporada de rifa.
1: Y, o sea, es 2000. Odio que pongan nada más 2024 y ah, ya sí, empiecen a dar fechas, comprométanse. <risa>
2: ¿No? Es que con todo lo de la, la huelga, este, ahí se hubo movedera de fechas. Sí, pero yo pero pensé que House of the Dragon iba a llegar hasta el final de 2024. Entonces que lleguen el verano es buena noticia. La primera temporada llegó en agosto de 2022, entonces por ahí va a estar. Ok, 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 ok. Ay, ¿pero no se les ha hecho chocante que cada vez tengamos que esperar entre dos o tres años para temporadas?
1: Sí, bueno, no, o sea, ¿por qué luego se te olvida la temporada anterior, ¿Cómo? Con The Last of Us un poco lo mismo. Pues The Last
2: ¿no? of Us planea estrenarse hasta 2025, sí, o, se sea, o sea, los
1: primeros meses es un chico. Wad Lotus por ahí, la nueva. Ajá. Bueno, que, que no, no lleva, no es una serie lineal, sino que son, como antológica ¿no? casi. Este, Ajá. pero sí, 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 sí.
2: Sí, a eh, ver qué tal.
1: Ni hablar, <risa> ni hablar, ni hablar. <risa> ni
2: hablar. Radio Chilango.
1: Y con esta nos despedimos por el día de hoy, amigos.
2: Así es, tengan
1: un muy buen lunes y nos escuchamos mañana. Así es, con más dragones, más sonrisas. <risa> más... Y
3: menos tráfico, por favor. Pero bueno.
1: Ese ya se ve complicado.
3: <risa> sí, ¿no? bonita semana.
1: Así es, que tengan un muy buen lunes, quédense en sintonía de Radio Chilango 105.3, ahí viene Gina Jaramillo, luego Nacho Lozano, luego Yanni El Pilinga, luego... Este, los fifas ¿no? La Val Marín y el CASE Deportes con Gran Slam y luego... Ah, se me olvidó el Mercado Chilango con la querida Nat, ¿no? Luego los fifas y luego el Chisme con Daniel Moaz y compañía.
3: Mala tarde, no.
1: Exactamente. Y, bueno, pues mañana Lu y Lu en esto, en qué Chilangos pasa, y a las nueve nos encontramos de nueva cuenta, aquí, en su espacio de confianza. ¡Ja, <risa>